0: Halo, selamat datang di podcastnya Tony Wahid dari Cikopi.com Kali ini gue kedatangan teman baik gue, sohib gue Wahyu dari Kopi Pawawan Wahyu, selamat datang di rumah gue
1: Halo, selamat sore Pak Tony
0: Yuh, Selamat sore dan kita akan ngobrol banyak tentang banyak hal Ngobrol banyak tentang banyak hal, gimana sih itu kalimat? Ngobrol banyak tentang, tentang khususnya masalah roasting Mari kita mulai podcast episode kesekian dari Cikopi.com Dengan gue Tani Wahid Wahyu itu udah ngerosting di bawawan cukup lama Pengalamannya banyak tentunya Dan dia adalah salah satu orang yang tepat untuk diajakin ngomong masalah roasting kopi Buat kalian yang ingin tahu bagaimana sih ngerosting ala Wahyu Mas Wahyu Ngerosting itu kayak gimana sih kalau buat kita-kita yang awam ini pengen ngegoreng kopi misalnya di rumah. Apa yang dibutuhkan, alatnya maksudnya, terus gimana caranya, secara simpelnya, sehingga kita bisa goreng kopi sendiri di rumah aja dulu misalnya.
1: Untuk ngerosting sendiri, uh, kalau alat yang dibutuhkan itu yang pertama pastinya mesin roasting ya Pak ya? sama sebelum setelah itu kita juga butuh green bean biji kopi mentahnya karena kalau nggak ada green bean ini apa yang mau kita roasting mau jagung iya benar iya jadi popcorn nanti pak iya eh
0: tapi itu pakai wajan <tuh> tuh bisa nggak ya? yuk kan gue dulu pernah nyoba tuh pakai wajan nah apa sih kelebihan kekurangannya eh, apa kelebihan dan kekurangan pakai wajan eh, pakai wajan nih pakai wajan misalnya
1: Kalau ngerosting pakai wajan ya kelebihannya simpel aja sih kita bisa memakai wajan yang ada di rumah gitu alat yang mudah ditemukan dan murah paling penting ya pak. Kalau kekurangannya sendiri adalah ya kita tidak bisa mengontrol proses roastingnya secara maksimal dan yang kedua itu biasanya si kulit Ari pada kopi kan pada saat kita roasting dia terlepas tuh dan itu jadi berantakan di dapur biasa itu pak.
0: Terus asap kemana-mana juga? Iya
1: kalau... dan asapnya kemana-mana juga ya cukup mengganggu lah kalau pakai wajan.
0: Tapi untuk misalnya ya buat kita-kita yang baru pertama kali boleh dicoba nggak tuh pakai wajan supaya tahu?
1: Kalau menurut saya boleh sih kalau mau buat coba-coba aja mungkin mau iseng di rumah atau mungkin uh, ada alat satunya lagi Pak pakai kuali kali ya kuali tanah liat. Jadi saya punya pengalaman dulu ada teman saya di daerah Sumatera Barat, itu dari Konco Berubar yang sekarang berubah nama menjadi dua pintu, namanya Fajri. Dia yang ngasih tahu saya cara roasting pakai kuali, yang kalau dalam bahasa Sumatera Barat itu disebutnya Belango. Belango atau Balango gitu ya, saya lupa. Nah kualinya itu seperti kendil untuk buat tempat ari-ari pak, nanti sama dia ditutup atasnya dibuat lubang di bagian tutupnya untuk masukkan green bean setelah itu si kuali tersebut digantung yang dimana di, di bawahnya kuali tersebut ada sumber panas seperti kompor pada saat roasting si Fajri langsung masukin biji kopinya dari tutup kuali yang dibolongin tadi lalu uh, apinya sudah siap menyala dan kuali sudah panas lalu digoyang-goyangkan itu cukup cukup murah dan cukup efisien juga sih bisa dipakai untuk kalau mau iseng-iseng buat di rumah. Saya udah coba beberapa kali, yang terakhir saya coba kebetulan di salah satu perkebunan Sumatera Barat.
0: Tuh, teman-teman, dengerin tuh Wahyu pengalamannya. Jadi bisa itu pakai blango
1: ya? Bisa, Pak. Eh uh, saya terakhir di Sumatera Barat sama koperasi Solok Rajo, pergi ke sana bareng Fajri. Uh, di sana rostitbin habis. Terus kita Mau ngopi bingung, adanya green bean aja. Kebetulan si Fajri bawa si Belango itu. Akhirnya saya roasting di sana pakai alat Belango tersebut. Akhirnya ya udah kita minum kopi yang di roasting dari kuali Belango tadi.
0: Dan kalau nggak salah Fajri itu juga menjual hasil roastingnya hanya dengan menggunakan Belango pada saat awal dia memulai usaha kopinya.
1: Betul. Betul Pak. Pada saat si Fajri memulai usaha kopinya, Kedainya bernama Konco Bruber dia itu memulainya semua dari Belango. Nggak pakai mesin roasting komersial kayak yang sekarang dia sudah pakai ya. Semua di roasting pakai Belango. Jadi kalau ada orderan banyak itu ya, dia bisa seharian di depan kompor dan Belangonya itu. Nggak selesai-selesai.
0: Jadi sebetulnya buat teman-teman yang mau bisnis kopi, khususnya roasting, sebetulnya dengan menggunakan alat seperti itu saja, sudah bisa menghasilkan uang ya Wahyu?
1: sudah bisa menghasilkan uang. Yang penting adalah kita harus berani mencoba dan melakukan uh, pencatatan lalu sedikit riset kecil-kecilan untuk hasil yang lebih maksimal lagi.
0: Nah itu dia. Apalagi di saat ini banyak banget, khususnya di kota Jakarta ini, banyak banget micro roastery yang mereka mungkin dengan menggunakan alat-alat yang ...mesin roasting yang tidak terlalu mahal? Seperti apa misalnya tuh, Yuk?
1: <kuh> pakai mesin roasting yang tidak terlalu mahal... Uh, ...kemarin saya belum lama... Uh, ...bertemu sama salah satu temen... ...punya micro roastery... ...pakai alat dari... merek William Edison... ...ada Uncle John... ...ada lagi Berto... ...ada lagi... ...sekarang sudah pakai suji yang kecil itu Pak... ...yang 120 gram... Dia sudah mulai berani pakai mesin sekecil itu buat usaha mikro roaster.
0: Ada yang usaha pakai mesinnya Suji yang itu yang kerjasama sama William Edison ya?
1: Ada pak, ada. Hasilnya juga cukup menarik kok, bagus juga.
0: Waktu itu kan kita pernah coba berdua dan oke okay hasilnya ya?
1: Ya oke, okay. saya juga kebetulan di roasteri saya ada mesin Suji itu ya saya pakai buat sampling untuk bins-bins bins baru. Oke,
0: okay. tapi sebetulnya ya. Zaman gue mungkin kalau kita lihat ke belakang mesin roasting itu mahal, tapi bersyukurlah pada saat ini mesin roasting sudah semakin terjangkau ya Wahyu.
1: Iya sudah makin terjangkau dan kualitasnya pun sudah mulai membaik pak, jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Dulu harus kalau ngelihat-lihat kita harus ngeliatin ke eBay, liatin banyak sih di eBay juga. Tapi ya itu, jadi agak berabe juga kalau kita mau ngimpor langsung. Jadi sekarang ini akses ke mesin roasting, khususnya buatan lokal, sudah semakin banyak.
1: Betul Pak, buatan lokal sudah semakin banyak. Dan semakin bagus. Semakin ya? bagus kualitasnya. Kayak mesin yang saya pakai sudah 3 tahun belakangan ini dari Froco Roastery. Iya, itu made in Indonesia yang sudah go internasional
0: Say hello to Christian Froko Halo Pak Chris, upgrade iya. ya Pak
1: <laughs> <laughs> Tapi kalau ngomong sama
0: Christian itu uh, Gue harus ngingetin dia Ngomongnya kan itu terlalu sophisticated Dia tuh ilmunya kenceng banget Sangat tinggi Dan gue kagum sama dia Jadi kalau ngomong sama dia Mesti uh, bayangkan Lu ngomong sama anak SMP Jadi bahasanya disimpelin. Kalau enggak, gue enggak paham, yuk.
1: Iya, iya, iya. Kalau ngomong sama dia tuh terakhir saya ketemu sama dia yang ngobrol itu bahasanya terlalu ilmiah banget sih. Uh, buat saya yang sudah beberapa tahun belakangan ini ada di industri roastery ya Pak, hmm. di roasting, itu pun saya kadang suka sulit hmm. menerjemahkan apa maksudnya dia gitu. Butuh waktu untuk meresap dulu apa yang dia maksud. Apalagi kalau untuk orang awam gitu. Mungkin Pak Kris kedepannya bisa bikin manual book gitu. Atau sedikit modul dengan bahasa yang dipermudah untuk orang-orang.
0: Betul. Itu tentang Kris. Pokoknya tapi satu hal lagi. Kalau ke tempat dia ya. Lu harus nyoba itu nasi uduk jengkol. Wah, Wah itu banget. enak
1: Pak nasi uduk jengkolnya.
0: Ya <laughs> lo Christian lu kiriminnya sama gue. Nah. Ngomongin tentang mesin roasting uh, roasting lokal juga hmm, Berto misalnya Yang ada di Jakarta uh, Di mana sih dia? Tangerang sana ya? Iya yeah. Nah dia membuat stainless juga Dan itu kualitasnya juga sangat bagus Masalahnya Berto adalah sebuah perusahaan Yang sudah punya pengalaman panjang sebelumnya Bukan hanya membuat mesin roasting Dia membuat mesin-mesin uh, skala besar Untuk food industry
1: Wah kalau ini saya malah baru tahu nih pak Informasinya
0: Itu biartu. Kemudian yang kedua adalah Mad Max
1: Mad Max ya yeah.
0: Mau cerita nggak tentang Mad Max Angga dari Kopi Kina Dia membuat mesin roasting Yang juga tentu dibuat lokal Dan Gue sih belum Pernah lihat secara di Kopi Kina Tapi belum pernah Coba-coba sebab takut itu kapasitasnya misalnya 5 kilo. Kalau gagal kan 5 kilo, sayang tuh kopi.
1: Iya, sayang Pak. Apalagi harga kopi sekarang lumayan mahal ya. Iya. iya. Saya ada diskusi sama salah satu kawan saya di Jogja, Rahayu Roastery namanya Gilang. Dia kebetulan pakai mesin Mad Max sih. Waktu kapan saya ada pergi ke Jogja, saya main ke tempat dia, kita diskusi ternyata cukup menarik dari mesin Mad Max ini. Di mana dia juga sudah memiliki banyak fitur banyak variabel yang bisa kita rubah untuk memaksimalkan hasil roastingannya kayak contohnya variabel drum speed variabel airflow dan burner power yang bisa kita mainkan sesuka hati kita
0: betapa majunya industri kopi di Indonesia khususnya para produsen mesin roasting yang sekarang ini sudah mulai melakukan banyak inovasi
1: iya Harus sih Pak, karena kalau menurut saya Indonesia ini salah satu destinasi kopi yang cukup besar ditambah dengan jumlah penduduknya yang banyak. Masa sih 10% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang ada sekarang ini minum kopi. Nggak bisa kita tarik semuanya gitu ya untuk memajukan kopi industri khususnya di Green Bean, roastery dan Cafe.
0: Tentu. Satu hal lagi, kita juga harus menyebutkan satu nama buatan lokal sudah jauh lebih lama, Uncle John.
1: Uncle John. Cukup menarik ketika mendengar nama Uncle John karena di usianya yang sudah tidak muda lagi beliau masih bersemangat dalam membuat mesin-mesin roasting yang dengan karyanya dia yang baru-baru. Uh, belakangan mungkin sekitar... Tiga atau enam bulan lalu saya jumpa dengan Jeffrey, anaknya dari Jeffrey, Om John. Satria, ya, ya. Jeffrey Satria Kita cukup berdiskusi panjang Kalau si bapak itu Uncle John ini Tidak pernah mau digantikan Sama anaknya, karena dia masih punya Semangat, dia yakin dia masih Bisa memajukan Industri roasteri Indonesia
0: Semoga sehat selalu Sehat selalu Umrah Uncle John Terus selanjutnya apalagi mesin-mesin roasting yang lain yang buatan kita ya yuk.
1: William Edison kali ya pak.
0: William Edison. Oh, iya. Waduh. Aduh William Edison. Oke okay, ini sohib gue banget ini William Edison. Oke. Okay. William Edison gue dia berasal dari bagan api-api. Dan tentu dengan ketekunannya William Edison berusaha. ...mengawali bisnis kopinya... ...dia jual-jual kopi... ...lalu dia mulai... ...membuat sebuah produk... ...untuk mesin roasting kopi... ...yang kapasitasnya waktu itu langsung 1 kilo... ...harganya waktu itu yang diliput... ...mungkin 10 atau lebih dari 10 tahun yang lalu... ...itu harganya masih... ...sekitar 7 jutaan tuh yuk...
1: Wah murah banget pak... ...sekarang kayaknya nggak dapet ya... ...sekarang harganya udah
0: mendekati 20 juta... ...apalagi sudah dilengkapi dengan... ...misalnya mejanya... Tapi e, catatan untuk William Edison, ketekunannya luar biasa.
1: Hmm. Menarik kalau berbicara masalah ketekunan karena pertama kali saya mencoba mesin William Edison tuh seri W600 ya, yeah. kalau tidak salah. Itu dengan sistem knalpotnya dia untuk pembuangan airflow segala macam yang terkadang kalau kita terlambat sedikit aja, kopinya tuh jadi smoky, rasa asap. lalu dengan drumnya dia yang bolong-bolong uh, dengan api yang direct flame ke green bean yang menyebabkan tingkat kematangan green bean-nya juga jadi terkadang belang-belang untuk visual dan tingkat kematangannya ada yang mentah ada yang matang ada yang overcook ya sekarang si William Edition mesinnya yang terakhir saya lihat tuh sudah jauh lebih bagus dan lebih detail dari yang dulu pernah saya coba. Dengan drum solid, sistem airflow sudah menggunakan uh, kipas fan yang bisa diatur kekencangannya, sudah tidak menggunakan sistem knalpot lagi. Ya, happy sih Pak saya melihat perkembangannya beliau.
0: Kita harus menggaris bawahi peranan William Edison yang membuat sebuah gebrakan dengan mesin roasting yang harganya waktu itu hanya 7 jutaan. Dia betul-betul Coba bayangkan 10 tahun yang lalu dia sudah buat mesin harga 7 jutaan. Setiap orang bisa langsung melakukan bisnis.
1: Mm, 7 juta musim uh, di 10 tahun yang lalu ya Pak. Itu murah sih untuk mesin roasting. Karena kapasitasnya sudah bisa dipakai untuk uh, jualan ya. Iya. Uh, dimana mesin-mesin import pada zaman itu... dengan brand-brand berkelasnya yang harganya sangat mahal. Mungkin William dan Uncle John itu salah satu pionir atau pelopor di zamannya yang berani memberikan gebrakan sehingga banyak micro roaster dan roastery-roastery Indonesia yang mulai berkembang.
0: Iya. Jadi banyak sekali uh, inovasi yang dilakukan oleh beliau. Salam buat William Edison, one of the best. tentunya di Indonesia udah coba mesinnya yang hasil kolaborasi dengan itu waktu suji. Itu coba ya.
1: Hmm, um. yang dengan Suji itu menarik sih, Pak. Menarik bentuknya, Ayah. lucu banget. Harganya Harganya murah. 15 jutaan. 15 jutaan dan kita bisa hand carry kemana mana-mana.
0: Bisa dibawa ke kebun kopi. Iya,
1: untuk yang suka mobile untuk kebun kebun untuk mengecek hasil panennya itu ya. efisien. dan yang paling penting dia irit listrik, Pak. Karena hanya 35 sampai 70 watt kalau tidak salah itu. Dengan gas yang kecil low pressure aja kita udah sudah bisa. bisa. Oh ya, sudah bisa.
0: Dan sudah bisa pakai tabung kecil juga.
1: Iya, sudah bisa pakai tabung 3 kilo ya kalau tidak salah dia. Ya.
0: Jadi semoga ada beberapa lagi nanti mungkin yang akan muncul perusahaan-perusahaan lokal yang memproduksi mesin, mesin roasting. roasting. Nah balik lagi Jadi kita ngelor ngidul nih Ngobrolnya Tapi nggak apa-apa hmm. Balik lagi kita Bagaimana sih cara belajar roasting Ini Kita bayangkan Ini orang awam Cuman kayak gue misalnya Mau belajar mencoba dulu Jadi mungkin yang pertama Yang bisa kita usulkan adalah Coba pakai wajan dulu ya Wahyu ya
1: Iya betul Pakai yang ada di rumah dulu
0: Wajan teflon Jadi kita bisa tahu Apa kelemahan dan kelebihannya alat itu
1: Ya, setelah itu kita bisa ngelihat perubahan proses roasting, Pak, yang terjadi pada green bean. Uh, karena kan kebuka uh, tuh kelihatan langsung kan. Betul. Di depan mata.
0: Dan wanginya enak, yuk, kayak wangi kue-kue gitu deh.
1: Ya, wangi-wangi kue, wangi-wangi jagung rebus.
0: Jagung rebus ya? Iya. <laughs> Terus kalau gue pernah juga nyoba pakai oven listrik, yuk.
1: Oven listrik yang seperti apa tuh, Pak? Saya malah juru, belum pernah coba pakai oven listrik. Uh,
0: gua tuh pakai oven listrik karena pemilik Blue Bottle. Mm -hmm. Itu dia juga di rumahnya pakai oven listrik.
1: Wah, ini sangat satu, apa namanya, suatu hal yang baru yang saya dengar, yang cukup menarik. Mungkin bisa saya coba nanti di rumah.
0: Iya, <laughs> kalau lu baca bukunya, dia tuh ya... Roasting kopi di rumah ya pakai oven listrik, tapi tentu mungkin rumahnya ventilasinya bagus. Kalau gue roasting kalau pakai oven ya mesti dibawa ke halaman, terus gue siapin kipas. Jadi intinya memang hasilnya nggak akan rata sih, ya agak belang-belang dikit. Tapi tesnya lo boleh coba deh.
1: Wah menarik. Harus saya coba Pak. Mungkin nanti pulang saya coba. Triknya
0: adalah nanti kan itu uh, asapnya ngumpul di sana. Biasanya sih gue buka, kemudian setelah itu gue kipas-kipas masukin lagi. Gitu aja sampai...
1: Berulang kali sampai dia matang gitu ya Pak? Sampai matang. Oh, okay. Asik
0: banget tuh pakai oven listrik. Gue sih rekomen ini alat ini.
1: Pakai oven listrik di rumah, asal kita mau repot-repot sedikit, dibuka tutup, dikipas-kipas itu bisa juga.
0: Iya. Hmm. Nah sekarang uh, kita ngobrolin balik lagi buat belajar... Yang tadi kita ulangi lagi buat belajar ngerosting kopi, kita pakai wajan, pakai oven listrik, pakai apa lagi yuk ya? Uh,
1: dulu ada salah satu kawan saya juga coba pakai yang untuk bikin popcorn itu Pak.
0: Oh iya. Ha, ya, ya, ya. Uh,
1: pakai yang bikin popcorn, sama dia di sedikit dimodifikasi, dia punya thermostat otomatis offnya itu. di non-fungsikan supaya suhunya sampai sampai titik kematangan si kopi. Sedikit custom-custom gitu. Tuh, menarik juga, Pak. Hasilnya menarik juga sih. Dicobain kopinya tingkat kematangannya itu bisa rata gitu, bisa bagus.
0: Tuh. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba pergi ke supermarket beli alat pembuat popcorn. Dan sebetulnya sih kalau enggak dimodifikasi bisa nggak
1: Saya justru belum pernah coba pak kalau belum dimodifikasi Tapi logikanya harusnya sih bisa Yang penting dia punya otomatis termostat matinya dia itu Untuk hiternya itu bisa sampai suhu tingkat kematangan si kopi
0: Gitu ya hmm. Oke okay. Ada lagi alat lain yang mungkin bisa dicoba sama teman-teman di rumah?
1: Uh, kayaknya itu dulu ya pak Itu dulu ya? Iya Mungkin Jadi, kalau ini. nambahin satu deh Kalau tradisional zaman dulu pakai wajan ya wajan oh, yang gede, yang banget, gede itu. banget itu iya, yang kuali iya. tanah liat besar mm -hmm. itu diaduk-aduk gitu pakai kayu bakar nah, kuali nya sampai hitam juga sampai hitam sampai orang-orangnya hitam itu pak oh, iya. <laughs> kena asap soalnya betul.
0: di Aceh pakai itu ya eh, drum
1: pakai drum iya yeah. pakai drum pakai drum yang bekas, yang bekas minyak gitu
0: oh, berat banget itu muternya ya
1: Berat Pak, kol manual itu sama dia
0: Betul, dan asap kemana-mana Bukan main ya, perjuangan orang Untuk menghasilkan kopi ini nggak mudah Oke okay. Nah, selanjutnya Kita Masuk ke mesin yang Biasa Digunakan untuk produksi Tentu mesinnya ini profesional Minimal dia sudah Bisa mengatur suhu, ventilasi Dan lain sebagainya Wahyu sebagai orang yang berpengalaman, sudah bertahun-tahun dia, dan hasil roasting-nya bagus. Coba yuk ceritain, pada awalnya lu menggunakan mesin kayak gitu, proses belajarnya lama nggak sih?
1: Kalau proses belajar pak, setiap orang itu punya kemampuannya, daya serapnya yang berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi uh, ini ada satu hal lucu nih kalau mengingat proses belajar saya. Jadi dulu sebelum saya join ke kopi Pak Wawan, saya ditelepon, saya datang ke rumahnya, ke rumah beliau. Mm -hmm. Nah, ke rumah beliau sampai di sana, rumahnya tuh kayak lab. Dia punya espresso mesin, punya manual brubar yang komplit, dia punya mesin roasting juga. Di situ uh, beliau menyalakan mesin roasting-nya dan kasih tahu oh ini buat ini ini buat itu, ini yang power, ini yang drum speed, ini yang airflow, nah ini green bean-nya, dan ini hasil roastingan saya. Setelah itu beliau pergi, saya ditinggal, datang di situ saya jam 10 pagi, saya ditinggal sampai jam sekitar jam 3, jam 4 sore, ternyata beliau tidur di kamar, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore itu saya hanya dapat 2 kali roasting, yang dimana hasil roastingan yang pertama mentah, dan roastingan yang kedua itu overcook. Alias kosong. Lucu, <lucuk> Itu nah? pengalaman, pengalaman pertama. Pengalaman pertama saya ngeroasting. Dengan mesin profesional, uh, froco pada saat itu, uh, hasilnya yang pertama mentah, yang kedua overcook. Pengalaman pertama. Setelah itu, saya mulai melakukan pencatatan dari setiap apa yang saya lakukan. Agak boros sih, Pak, buang-buang kopi. Tapi ya, dari situ... Kita menghargai proses jadinya Karena memang sebenarnya ngerosting ini nggak gampang Kita harus tahu banget uh, Si kualitas biji kopi Prosesnya seperti apa Kadar airnya bagaimana Water activity-nya seperti apa Dan dia punya desain bin yang bagaimana Bentar
0: sebelum kita masuk nah. ke sana nih yuk Tadi ya Lu kan gagal tuh
1: mm -hmm.
0: Perasaannya kayak gimana sih Satu
1: mentah satu gosong Sedih Pak, Sedih. apalagi saya tahu banget perjuangan untuk menjadi satu kilo green bean itu nggak mudah. Ada banyak uh, fase, ada banyak proses yang dilalui di hulunya. Jadi kayak pas tahu satunya mentah, satunya kosong, kok saya bodoh banget gitu sempat mikir. Kayak begini aja nggak bisa, kelihatannya sih simpel tapi ternyata susah memang sih. Nggak gampang ya. Nggak <laughs> gampang oh. memang. Oke. Mm -hmm. uh.
0: Yang gosong tapi untungnya nggak kebakaran.
1: Untungnya enggak sih Pak. Untungnya saya lihat terus saya, saya stop proses roasting-nya.
0: Tapi waktu itu malahan uh, lu jadi tambah penasaran.
1: Penasaran dan termotivasi. Pulang dari situ saya beli buku. Selanjutnya saya, setiap saya ngerosting saya melakukan pencatatan aktual apa yang saya lakukan. Gitu Pak. Menarik
0: sih ya. Mungkin... Waktu itu eh, berapa kilo kapasitas mesinnya yang lo
1: coba? Mm -hmm. sudah langsung 5 kilo pak. 5 kilo
0: gagal, kali 2 kali 10 kilo atau eh, green beannya
1: abis? Iya, 10 kilo.
0: 10 kilo itu kalau sekarang ya katakanlah sejutaan minimal ya.
1: Iya, kalau harga 100.000 ribu sejutaan lah pak. Mm
0: -hmm. Tapi bagus sih pengalaman itu. Oh. Nah, lalu lu beli buku.
1: Beli buku. Iya, mm -hmm. beli buku buat melakukan pencatatan hmm. lalu saya baca literatur-literatur yang ada di uh, internet ada beberapa literatur yang saya baca untuk dasar-dasar uh, roasting, apa segala macem nah, dari situ saya eksplor kemampuan saya pak
0: oke okay. jadi lu banyak baca kemudian meli uh, apalagi selain baca yuk
1: baca, mencatat, dan mencoba pak
0: Mencoba lagi Mencoba
1: lagi Jadi, kapok ya nggak kapok Saya baca Saya lakukan proses roasting Dengan pencatatan saya Lalu setelah itu saya Coba hasil roastingannya Dan lakukan pencatatannya lagi Setelah itu saya coba lagi Berulang-ulang kali Sampai beberapa menemukan uh, Satu cara yang pas untuk roasting Yang simple
0: Kunci Kunci awal Jangan foto sasa dulu Kalau gagal Betul. Jangan sedih, jangan. Kecuali kalau lu ngegosongin 50 kilo, 25 kilo yaitu si lainnya.
1: Lain, Pak, itu duitnya banyak banget. <laughs>
0: <laughs> oke. Uh, oke. Nah, kemudian setelah gagal, baca-baca, meneliti dan lain sebagainya, mulai lagi. Hasil
1: selanjutnya gimana tuh, yuk? Hasil selanjutnya Saya cukup berbangga diri, Pak, karena hasil selanjutnya saya bawa ke beberapa teman saya yang ada di kopi industri juga sebagai barista dan si pemilik kopi pawan pun mencoba hasil roastingan saya dan mereka pun happy dengan apa yang udah saya buat gitu. Wah enak nih yuk komennya. Tapi masih ada sedikit kurang ini, kurang itu. Yang ini mungkin lebih baik kalau bisa lebih sedikit begini, sedikit begitu. Nah dari masukan-masukan teman-teman itu saya melakukan riset kecil-kecilan lagi pencatatan saya untuk jadi lebih baik lagi ke depannya Pak.
0: Tadi lu bilang ada water activity, kadar air, dan lain sebagainya. Hmm. Boleh diceritain nggak tentang hal itu?
1: Water activity, kadar air, uh, kepadatan, desain bin atau bentuknya itu sangat berpengaruh sama proses Uh, roasting karena ada efek yang akan terjadi ketika kita melakukan actual roasting tapi kita tidak tahu nih sebenarnya kondisi green binnya ini seperti apa sih nah, resikonya adalah kalau kita tidak tahu ya kopinya tidak akan maksimal dalam kata lain uh, kopi tidak akan keluar semua rasa-rasa yang ada pada di kopi tersebut Tapi kalau kita bisa tahu bagaimana kadar airnya, bagaimana dia punya tingkat kepadatan, bagaimana punya bentuk pin, dan bagaimana proses pasca panennya, di situ kita bisa melakukan planning Pak, dalam proses roasting. Dan planning roasting kita ini bisa untuk memaksimalkan, mengeluarkan semua rasa dan aroma yang ada pada kopi.
0: Jadi intinya itu kopi nggak langsung dimasukin ke... Drumnya roasting ya?
1: Enggak pak, oh, enggak. enggak, 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 enggak bisa langsung ah, masuk. Ya? Iya, ada proses panjangnya. Kita harus menelaah dulu. Oke.
0: Okay. Alat-alat yang dibutuhkan dalam meneliti density misalnya, itu alatnya kayak apa?
1: Oh, kalau sekarang itu udah udah banyak ya alatnya macam-macam merknya. Tapi ada beberapa alat yang fungsinya terpisah. Ada juga beberapa alat yang fungsinya itu sudah jadi satu. Uh, contohnya kayak sinar teknologi dia ngeluarin satu alat untuk mengukur moisture dan uh, densitas atau kepadatan. Tapi kalau mau simpel pak, untuk mengukur tingkat kepadatan. Nah, apa tuh? Kita cukup siapkan satu wadah uh, dengan muatan maksimum 1 liter, mm -hmm. 1000 mililiter air, uh, kita taruh di atas timbangan. kita ter, lalu kita masukkan biji kopinya. Nah, di situ nanti kelihatan berapa berat biji kopinya. Misalkan di situ tertulis 750 gram per liter berarti satuannya. Nah, itu berarti salah satu kopi dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Dalam kata lain, cukup keras, Pak, biji kopinya.
0: Dengan kata lain itu mm -mm. yang bisa ditarik kesimpulannya, ya? Iya. Mm -hmm.
1: Jadi, kalau kita dapat biji kopi yang keras, otomatis kan kita butuh power lebih untuk memaksimalkan, mematangkan sampai titik terdalam si biji kopi tersebut.
0: Nah ilmu lagi nih buat kita. Terus itu cara yang mudah untuk menganalisa density. Ya. Terus alat apa lagi yang tadi? Tapi kalau moisture gimana? Dipegang kalau, aja bisa nggak?
1: Kalau moisture beberapa yang saya pelajari dari prosesor dan petani yang ada di kebun, mereka itu biasanya dipegang dan digigit. Kalau dipegang... dimasukkan tangan kita diambil lalu diangkat ada biji kopi yang masih menempel-menempel di tangan tuh biasanya kadar airnya masih cukup tinggi dia sekitar 14% ke atas lalu cara kedua adalah digigit digigit
0: bentar bentar beneran lo digigit
1: <laughs> beneran pak biji kopinya itu diambil lalu sama mereka tuh digigit kita lihat ceplakan ya seberapa dalam ceplakan bekas gigitan kita itu Kalau dalam berarti biji kopinya masih empuk dan kadar airnya masih tinggi.
0: Tapi itu perlu latihan yang panjang kayaknya ya?
1: Harus itu perlu habitual activity yang cukup panjang.
0: Enggak gampang.
1: Enggak gampang. Paling gampang beli alat sih Pak. Beli alat Iya.
0: <laughs> Alatnya kan lumayan tuh harganya. Yuk. Lumayan Pak, mahal. Berapa juta tuh? Misalnya yang paling murah alat untuk mengukur moisture.
1: Kalau untuk moisture aja seperti yang saya pakai di roastery itu kisaran 9 juta rupiah pak.
0: Minimalnya? Iya. Yeah. Baiklah.
1: <laughs>
0: <laughs> oke, okay. kita sudah punya alat itu. Sebelum kita melakukan roasting kita bisa melakukan berbagai analisa yang tadi. Yuyu, ada lagi nggak yang harus dilihat sebelum kita pengen cepat nih masukin? tuh Kopi. Oke,
1: okay. oke. Selanjutnya adalah kita harus mengetahui sistematis cara kerja mesin roasting tersebut karena nggak semua mesin roasting punya sistematis kerja yang sama gitu. Beda-beda ya? Beda-beda tergantung dia punya fiturnya, tergantung dia punya sumber panas, tergantung dia punya bahan pak drum si drum mesin roasting itu itu sangat berpengaruh sama efek roastingnya nanti.
0: Jadi kita harus mengenali dulu. Speksnya mesin itu karakteristik cara kerjanya.
1: Betul. Lalu setelah itu yang terakhir adalah kita harus punya planning. Kita mau apain nih biji kopinya?
0: Setelah kita tahu kita tahu uh, moisture-nya berapa density-nya berapa
1: kita kenal biji kopinya dari kita, mana? Dia, prosesnya seperti apa detail-detailnya hmm. seperti apa hmm. kita kenal Detail mesin roasting-nya. Hmm, iya. Yang terakhir sebelum ngeroasting, kita harus punya target, kita harus punya planning. Biji kopi ini kita mau buat untuk espresso, kita mau buat untuk manual brew. Nah, beda dari, ya? Beda, Pak, beda. Itu gaya roasting yang berbeda ya.
0: Sebelum kita ke sana, iya pak, ingetin nanti perbedaan roasting <tuh>. antara espresso sama manual brew. Nah, setelah kita tahu targetnya,
1: Setelah kita tahu targetnya, uh, cara uh, roaster biasanya membedakan dua profil. Uh, untuk si manual brew biasanya dia dari light roast sampai medium light.
0: Medium light.
1: Ya, itu kalau kita lihat dari level roasting, Pak, tingkatan roasting. Lalu yang untuk espresso itu dari medium sampai medium to dark level ya, kalau... roastingnya.
0: Kita lagi ngomongin aktron number nih.
1: Ceritanya begitu pak.
0: Nah, ah. itu kan ada lagi alatnya.
1: Betul, ada lagi alatnya. Tapi bisa manual kan? Bisa, Dilihat. bisa manual. Paling gampang adalah saya dulu print dari Google pak. Di situ ada aktron number. Oke. Okay. Nah, itu kita cocokin tuh sama foto yang kita print. Tapi ingat ngeprintnya harus gambarnya kualitas yang bagus. Itu dia.
0: <laughs> Selain itu kan pencahayaannya juga mesti bagus kan? Mesti
1: bagus, jadi pencahayaan di area roasting yang bagus tuh Harusnya sih cukup cerah ya, terang gitu Jangan sampai remang-remang, karena kalau remang-remang kan Pantulan cahaya itu beda-beda nanti iya. kelihatan ya
0: Kalau remang bukan ngeroasting kayaknya yuk. Oh iya benar Pak itu, Roasting yang lain
1: Roasting yang lain kalau remang-remang
0: <laughs> Oke, lampunya yang disarankan apa nih?
1: Kalau saya yang tempat saya yang sekarang itu pakai lampu LED berwarna putih Dengan tingkat kecerahan Di situ ada di ruangan saya itu ada 6 lampu uh, 2 lampu 27 watt LED 2 lampu 19 watt LED dan 2 lampu 14 watt LED
0: Udah cukup ya Udah cukup Kalau teman-teman fotografi misalnya yang tahu itu nanti bisa diukur saja uh, pencahayaan pakai Kelvin di kameranya. Nah wajib. itu
1: bisa tuh pakai berapa Kelvin. Ya. Kalau saya belum sampai ke sana yang penting kalau saya lihat dia sudah cukup tidak bias warnanya tidak distorsi ya sudah cukup menurut saya.
0: Tapi terima kasih tadi tipsnya bahwa aktron number bisa dicetak saja atau di print di Google. Dari Google. Sudah cukup untuk melihat.
1: Spek warnanya berapa? Spek warnanya Iya ya, betul. Tinggal kita cari tempat printing yang bagus. Harus bagus itu karena kalau enggak bias nanti hasil printoutnya harus bagus pak.
0: Ngaco ya nanti.
1: Oh, iya ngaco. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, lanjut yuk.
1: Iya. lanjut kemana nih kita pak?
0: lanjut lagi prosesnya setelah ah. itu, masa <laughs> udah gitu kita ngopi, iya. kan belum selesai. Terus belum
1: selesai. setelah kopi selesai di roasting nih, kita sudah sampai di target yang kita eh, mau.
0: selama ngerosting nih, ah. kan udah nyatet nyatet tuh. Iya terus ventilasi dibuka, temperatur naik turun. apalagi itu, yang biasanya lu kerjain yuk, yang diplototin.
1: Drum speed mungkin Pak, kalau di mesin saya itu ada, saya hmm. ada drum speed, ada ventilasi atau air flow, ada satu lagi power burnernya Nah disitu saya melakukan pencatatan yang biasanya, nah ini orang suka salah kaprah nih Pak
0: hmm, Apa tuh?
1: Salah pendapat, Mas profile roastingnya apa? Light roast, medium roast atau dark roast? Hmm. Yang menurut saya light roast, medium, dark roast itu sebenarnya bukan profile roasting Di situ adalah level roasting hasil akhir, hmm. electron number, di mana uh, kita kopi kita keluar warnanya itu dengan tingkatan light, medium atau dark. Okay. Nah, kalau profil roasting sendiri itu adalah aktual yang kita lakukan pada saat roasting. Hmm. <kuh> mulai kita masuk, <kuh> mulai mulai kita masuk, charge temperaturnya berapa, initial weightnya berapa. Lalu airflownya seberapa besar? Semua yang kita lakukan pada saat roasting itulah yang disebut profile roasting.
0: Ini uh, asumsi yang terima kasih udah meluruskan ini. Jadi kalau gitu gue salah dong. Anggapan bahwasannya yang tadi yang umumnya ya kan ya. ya. Iya, iya Profile roastingnya apa? Seperti Betul. yang udah jelasin tadi. Tapi bukan hmm. itu ya. Bukan. Oke. Oke jelas. jelas. Nah. Ini Masih kita uh, secara umum biasanya yang lu praktekin nih. Mesin roasting dipanasin sampai suhu berapa dulu yuk?
1: Mesin saya itu sampai sekitar 210,
0: Pak. 210. Ya, itu
1: untuk drum temperatur ya. ya.
0: Ini bukan uh, ini cuman <tuk> apa uh, apa kayak apa ya? Kita ngelihat uh, salah satu praktek yang dilakukan oleh Wahyu aja misalnya. Iya. 210. Kopinya masuk.
1: Masuk. Kopinya itu sekitar 5 kilo masuk.
0: Dan suhu langsung ngedrop biasanya. Langsung ngedrop. Ke biasanya
1: berapa? itu di sekitar 1 menit 30 detik dia mulai naik lagi di kisaran 97 atau 98 derajat.
0: Jadi ngedrop sampai setengahnya itu ya yuk?
1: Setengahnya Pak. Oke.
0: Okay. Nah tentu kan akan naik lagi nih. Iya. Yeah. Berapa lama itu uh, mulai proses kenaikan sejak kopi masuk biasanya?
1: Uh, biasanya dia satu dari masuk sampai dia mulai naik lagi yang biasa istilahnya kita sebut turning point. Mm -hmm. Itu 1 menit 30 detik, Pak. Nah, dari 1 menit 30 detik mulai sampai mulai naik lagi mulai dia. Mulai naik. Ya? Naik mm -hmm. terus sampai crack sampai tandanya dia matang. Nah, yang itu yang bunyi-bunyi letup iya, itu ya. Iya, letupan-letupan ke... itu beda-beda, Pak. Nah, tergantung ini. nih. Kita mau bikinnya dia fast roast atau slow roast,
0: hmm. yang cepat dan yang yang lambat. Yang lambat.
1: Iya. dan balik lagi untuk fast roast dan slow roast tidak bisa semua kopi kita pakai fast roast atau kita pakai slow roast hmm. disesuaikan.
0: Cara taunya gimana?
1: Cara taunya paling gampang adalah kita tahu kepadatan dan kadar airnya pak, kalau... density dan moisture. Oke,
0: okay. hmm. contohin deh.
1: Contohin kalau densitynya rendah. Mm -hmm. Moisturnya tinggi, mm -hmm. kita nggak bisa fast roast tuh, pak. Biasanya resikonya kalau di fast roast kopinya bake, gak matang, matang di luar, luar. mentah di dalam.
0: Jadi bake itu kayak gitu ya, istilah. ya istilahnya. Hmm. Setengah matang dong. Setengah
1: matang dia. Oke. Okay. Nah, kalau mau satunya lagi, misalkan tingkat kepadatannya tinggi, lalu kadar airnya normal. 9 sampai 11 persen Pak Biasanya untuk kadar air yang normal Nah itu enak tuh Pak Kalau begitu Bisa fast Bisa fast roast Bisa slow roast
0: Fast roast itu kira-kira berapa menit
1: Fast roast biasanya rata-rata Di mesin di wahyu ya hmm. tempat saya ini 8 sampai 12 menit
0: Oke okay. ya. Itu cepat banget ya
1: Cepat banget Pak okay. Saya pernah coba lebih cepat lagi 6 menit Bisa. kopinya nggak enak <laughs> flat kopinya
0: <laughs> jadi uh, aroma rasa belum keluar semua belum keluar semua
1: okay, terlalu yuk. cepat lalu apa lagi ya pak tadi ya
0: tadi udah sampai nih kita mm. di apa letupan-letupan uh, pertama kalau pilok okay. kopi nyebutnya rekahan
1: crack, crack. Ya. tanda kopi sudah mulai mateng di situ setelah dari situ ada yang namanya development pak biasanya nah, hmm. development ini menentukan uh, berapa persen tingkat kematangan si biji kopi ini
0: setelah tadi proses letupan atau crack tadi development
1: iya, development nah itu dihitung biasanya berapa lama waktunya itu kita kita konversikan kita kalikan dengan dari mulai roasting sampai mulai letupan pertama itu berapa menit Mm -hmm. Nah berapa lama setelah letupan sampai keluar Waktunya berapa menit Nah itu berapa persennya dari yang awal kita roasting tadi
0: Gitu ya cara, ya, itu
1: cara menentukannya
0: Oke okay. Setelah development boleh dong dikeluarin Boleh
1: dikeluarin
0: Jadi biasanya berapa menit sih development uh, Ya angka rata-rata aja Angka
1: rata-rata biji kopi saya itu Satu menit dua puluh sampai dua menit tiga puluh pak
0: Jadi udah bisa langsung dikeluarkan udah setelah kerek pertama ya.
1: Iya. Kalau mau disambung lagi? Kalau mau disambung lagi? Kalau udah keluar nggak bisa pak? Nggak, maksudnya uh, dilanjutin terus. Dilanjutin terus. Bisa aja. Persentase developmentnya akan bertambah nantinya, dan itu juga akan mempengaruhi tingkat kematangan si biji kopi.
0: Itu dia. Maksudnya. Iya.
1: <laughs> setelah kita sudah sesuai sama targeting kita mau, biji kopi keluar, ada proses cooling di situ tuh pak. proses cooling ini juga sangat penting karena Bentar. butuh
0: pada saat itu kan momen-momen uh, penting tuh yuk mm -mm. jangan sampai kita apa itu uh, carried away terlena ngeliatin tiba-tiba eh jadi gosong suka kayak gitu nggak sih
1: saya pernah sekali pak aduh mm. jadi malu nih mm, iya coba yuk <laughs> pernah tuh waktu kapan Saya lagi nggak fokus mungkin ya. Hmm. Pas lagi roasting setelah crack, harusnya nih tujuan saya kopi ini mau untuk manual brew nih. Jadi dengan tingkat tingkat level roasting-nya medium light target saya. Pada saat saya cek pakai trier mesin roasting itu yang untuk ngecek biji kopinya apa yang bisa ditarik keluar. Iya. Saya cium baunya kok enak, ada yang hmm. menarik, ada yang unik. Asik saya, aja. Asik ya, saya ciumin terus tau -tau saya second crack dia Pak. telat deh, telat deh, jadi item biji kopinya.
0: Nah, jadi intinya bahwa harus konsen. fokus, fokus. <laughs>
1: <laughs> iya, karena roasting itu nggak gampang,
0: nggak gampang ya, nggak
1: gampang dan capek, karena di depan mesin roasting tuh yang menghasilkan radiasi panas cukup tinggi itu pak, yang nyerap energi kita, jadi, jadi kita keren. kitanya cepet capek di situ.
0: Sepertinya gampang ya pekerjaan ini, tapi memerlukan konsentrasi yang penuh, iya. fisik yang kuat. Cukup
1: kuat, belum lagi kalau datang kopi hmm. harus angkat-angkat kopi. Nah itu dia.
0: <laughs> Terus apa lagi tuh yang nggak enaknya?
1: Yang nggak enaknya datang kopi kita angkat-angkat kopi, kita susun, kita inventory sendiri. Hmm. Lalu di depan mesin roasting itu nggak enaknya panas. Panas. walaupun ruangan yang sudah AC tetap aja panas ya tetap aja panas ruangan saya pakai AC 4 pk pak 2 pk kali 2 dan
0: tetap saja tetap
1: aja panas oke okay. walaupun uh, ducting atasnya ya plafonnya itu sudah tinggi hmm. yang bisa udara panas kan biasanya ke atas hmm. tetap aja masih ada radiasi panas yang terasa panas lalu uh, customer yang bawel <laughs> Itu masalah yang sampai sekarang belum bisa terpecahkan sih. Selalu ada. Selalu ada. Aja. Banyak yang... permintaan tapi dia tidak tahu kalau permintaannya itu nggak bisa. bisa. Dan dia nggak terima kalau kita jelasin.
0: Tuh teman-teman begitu pengalaman Wahyu menghadapi customer bukan hanya itu. Bahwasannya roasting itu ya perlu dedikasi yang lebih. Bukan ya. hanya mencet tombol.
1: Bukan Pak. Ya.
0: Ini bukan mesin otomatis.
1: Mesin otomatis pun tetap memerlukan tenaga manusia, Pak, untuk controlling. Betul. Jadi saya pernah coba lihat tipe-tipe mesin yang import dari luar dan ada beberapa mesin lokal yang sudah otomatis ya. Hmm, disitu tidak bisa 100% kita tinggal otomatis. Karena tetap, ya. tetap ada tenaga manusia yang harus kontrol. Iya, betul, 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 betul.
0: Tapi mengasihkan.
1: Mengasihkan, Pak.
0: Ilmunya nggak habis-habis ya yuk.
1: Ilmunya nggak habis-habis. Tiga hari libur aja bikin kangen pak.
0: Dengan wangi kopi?
1: Dengan wangi kopi.
0: Memang kopi susah, di, susah berpisah sama orang yang sudah menggeluti kopi.
1: Susah, susah. Jadi pesan saya kalau emang mau nyemplung-nyemplung sekalian gitu loh pak. Betul. Jangan setengah-setengah.
0: Ya, kayak gue. 12 tahun. Nulis kopi nggak bosen bosan kangen kalau nggak nulis,
1: nah kan. Hmm,
0: sekarang ngepodcast,
1: nah ada aja selalu ada inovasi yang baru, yang baru, yang baru. Gitu. Ya,
0: yang penting kita hmm. jangan jauh-jauh dari kopi bisa sakau yuk.
1: iya betul. kayak belum lama pak saya dapat inovasi pasca panen yang baru.
0: yaitu dari
1: kawan kita tuh bang Hendra Maulizar.
0: oh ya ya, ya ya dia sangat inovatif banget ya.
1: tuh. saya juga udah dengerin podcastnya Pak Toni sama beliau.
0: waduh. Wah. Luar biasa, gue sampai melongo.
1: Betul, betul. Saya kebetulan di bulan Maret, saya ada pergi ke tempat beliau, Pak. Bulan Maret kemarin. Oke. Okay. Ya, begitu melihat runutan kerjanya di sana, iya. seperti apa mereka melakukan proses itu, benar-benar takjub sih saya. Iya. Ya. Jadi untuk menghasilkan segelas kopi yang enak tuh, prosesnya panjang dan gak sembarangan.
0: Dan juga kalau kita ngelihat Medan kopi, kita berdua udah pernah ke kebun kopi. Ini bukan kayak uh, apa uh, sawah yang membentang luas di tanah datar ya, yuk? Bukan. bukan pak, terjal pak. Terjal.
1: Terakhir kita ke Pengalengan ya pak berdua ya? Betul, kos kosan, gue pasti pakai
0: motor. <laughs> <laughs> Setengah hari aja cukup. Iya. Tapi itu saja. Uh, besoknya mungkin banyak barista yang Enggak pada
1: masuk tuh kayaknya. Kayaknya sih. Untung saya masuk sih pak kerja pada saat itu. Luar biasa waktu itu berapa kilo aja nanjak. Nanjak, turun lagi,
0: nanjak lagi. Iya, kita cuma ngasih gambaran bahwasannya. Ini loh suasana kebun kopi situasinya kayak gini. Bukannya kayak di Tanah Datar kita bisa enak-enak jalan sana sini. Iya betul pak. Dan mereka yang eh, kalau laki-laki membawa beban itu sekitar 40 kiloan di punggungnya. Iya. Perempuan sekitar 25, 25 kilo.
1: kilo Dan itu jalannya turun Jalan turun lalu uh, terjal turunnya terjal. Belum lagi terkadang bekas hujan jadi licin Iya. Wah, jadi banyak resikonya untuk para petani kopi itu melakukan proses
0: Kita aja waktu itu bebannya nggak seberapa udah susah turun itu Turun susah. itu berat banget ternyata <laughs> Ya turun, menahan bubannya lebih besar sebenarnya Pak. Betul, ya. jempol kaki sakit. <laughs> Tapi minimal, kita udah tahu bayangan bahwasannya menghasilkan kopi gak mudah. Biji kopi itu perjalanannya sangat panjang. Dan makanya mahal.
1: Wajar ya Pak ya kalau biji kopi yang enak itu mahal ya? iya. gini aja berdiri aja
0: deh di tanah ketinggian 30 derajat untuk ngambilin uh, biji kopi yang sudah matang
1: belum lagi setelah itu mereka harus proses sampai tengah malam ya. ya belum lagi setelah diproses, dipermentasi segala macem diaduk-aduk, diangkat angkatin ke area penjemuran lagi oh dan jangan lupa bahwasanya
0: di kebun kopi juga banyak binatang buas, buas.
1: dan itu sangat beresiko terhadap keamanan
0: betul Jadi teman-teman yang mau merasakan bagaimana hmm, kondisi di kebun kopi, cobalah sekali-kali jalan ke sana.
1: Ya, apalagi musim-musim ini nih Pak. Bulan-bulan ini lagi seru nih Pak. Nah. Lagi musim panen raya soalnya. Betul. Nah, ya, coba deh puasa-puasa nanjak ya. gitu kan. Waduh, enak <laughs> banget ya. Terus nanti lihat nenek-nenek uh, bawa beban santai aja. Santai aja nenek-nenek. Kita yang dari kota ngos Ngos-ngosan.
0: <laughs> Ngos-ngosan. <laughs> Teman kita didorong,
1: didorong. Oh iya benar.
0: Iya, nggak usah disebutin namanya. Iya. <laughs> Gibah bulan puasa.
1: <laughs> Aduh. Balik lagi crossing kan nih pak? Iya dong. Terus, uh, uh,
0: itu si intermezzo saja.
1: Intermezzo ya. Huh? Uh, tadi setelah kita, kita udah sampai di ini ya tadi ya di. Proses roasting yang sudah selesai Sudah selesai Udah selesai Setelah itu biji kopi harus didinginkan hmm. Ada yang namanya cooling tray Dari mesin roasting itu Dia akan mendinginkan biji kopi Secepat mungkin hmm. Biasanya itu range waktunya Sekitar 2-5 menit Paling lama
0: 2-5 hmm. menit saja iya. sudah didinginkan
1: Kopi selesai, dikeluarkan dari Wadah mesin roastingnya Masuk ke box Sebelum di-packing dan dikirim, biasanya kita melakukan QC. Quality control, Pak.
0: Apa yang dilakukan pada proses QC?
1: Pada proses QC ini, kita melakukan proses cupping biasanya.
0: Nah, itu berapa lama setelah kopinya selesai di cupping? Berapa jam, berapa hari?
1: Uh, kalau saya itu biasanya paling cepat ya, 8 jam setelah roasting.
0: Jadi nggak langsung, -langsung, langsung di cupping ya. Nggak okay, okay.
1: Karena saya pernah... langsung langsung dikaping kembung perut Pak. Gas. Gas, karena masih banyak karbon di dalam biji kopi. Ya.
0: Okay. Jangan terlalu semangat.
1: Uh, jangan terlalu semangat. Kita harus, memang butuh kesabaran, butuh dedikasi kejelian dalam memproses biji kopi. Sih.
0: Wahyu memerlukan waktu 8 jam baru di -cuping. Baru di -cuping. Itu QC ya, proses ya. biji. Okay.
1: Makanya biasanya kalau yang ...pesan kopi ke saya, saya produksi hari ini, saya kirimnya besok.
0: Oke, jadi nggak bisa langsung Nggak ya.
1: bisa langsung kirim. Kalau ada yang ngotot mau langsung kirim, ya saya tidak tanggung resiko. <laughs>
0: <laughs> jadi di-degasing dulu istilahnya? Ya,
1: di-degasing dulu, kita cup dulu. Kalau udah oke, udah lolos QC, kita packing, baru kita kirim.
0: Oke. dan itu nimbangin kopi apalagi yang jumlahnya apa timbangannya cuman misalnya volumenya yang kecil-kecil gitu juga perlu waktu juga. Betul. Kalau 5 10 kilo, 20 kilo jualan retail maksudnya ya.
1: Iya. Eh uh, pengalaman saya semalam salah satu customer saya skut kopi di daerah Lamandau Barito Pak. Ya. Wahyu di mana? Telepon saya dia. Di gudang baru selesai buka puasa saya bilang gitu kan. Dia datang. ketika dia datang saya mau beli kopi kemasan kecil 250 gram 22 bungkus
0: uh, bentar <laughs> baiklah
1: <laughs> baiklah oke okay, bentar ya sabar saya bungkusin dulu satu-satu dan dia nunggu <laughs> kita baru selesai bungkusin kopinya dia itu uh, 2 jam pak kira-kira 22 bungkus karena dia pilih dulu kopinya dia coba dulu kopinya habis itu baru saya bungkusin
0: Ya. Memang
1: prosesnya panjang, Pak.
0: Tentu. Tapi fenomena yang ada sekarang ini karena kopi shopnya banyak, jadi banyak yang teman-teman kita bisnis rost apa coffee roasted dengan menggunakan berbagai alat. Secara potensi keuntungan bisnis seperti itu, khususnya di Jakarta ya, masih oke okay nggak yuk?
1: Menurut saya masih oke okay, pak, asal dikerjakan dengan baik, mm -hmm. ya jangan dikerjakan yang asal-asalan. Percuma aja kita bikin bisnis asal-asalan atau setengah-setengah, hmm. paling orang hanya coba kopinya satu dua kali, abis itu udah nggak mau coba lagi. Nah, jadi itu. memang harus benar-benar serius dimatengin uh, bisnisnya, jangan cuma asal ikut-ikutan aja.
0: Jangan semangat di awal, nggak taunya, oh kayak gini ya susah.
1: Susah, capek. Gerah Oke, Nah itu dia Udah deh Gitu
0: Ada yang begitu? Ada Teman-teman <laughs> yang mau bisnis kopi Mungkin perbincangan ini bisa dijadikan masukan Sebab Wahyu sudah punya pengalaman panjang di kopi pawawan Namanya aneh ini Kopi pawawan Nanti lagi ada kopi Kopi buawan mungkin Pak Betul <laughs> Oke kita menjelang buka puasa terima kasih Wahyu atas eh, segala dulu, macam. Pak. Oh iya, dulu Pak. jangan buru-buru masih guru -guru, panjang. Masih itu, panjang. Iya.
1: Sedikit nih ada 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 sedikit iklan. Mm -hmm. Kita uh, Pak Wawan bakal berkolaborasi sama Pak Tony Wahid Cikopi. Uhuh. untuk kurasi biji kopi. Jadi Pak Tony akan mengeluarkan satu brand roasted bean yang di mana biji kopinya dikurasi dulu sama beliau, baru setelah itu dijual. Ue. Ih, Sabar ya, tunggu tanggal mainnya Baiklah <laughs> Makasih <laughs>
0: <laughs> Makasih sekali Wahyu Ilmunya sangat banyak, uh, appreciate gua juga mantap. jadi ada masukan Walaupun tentu itu harus dipraktekkan Tapi benang merahnya adalah Setiap bisnis tentu punya Hal apa uh, Ada pro kontranya Tapi tadi udah dijelaskan Sama Wahyu, kalau mau bisnis Roasting ya begini nih Kondisinya Tapi tetap semua bisnis harus ditekuni. Passion. Jangan ikut-ikutan. Ya. Jangan copycat cat ya.
1: Ya, betul Pak.
0: Begitu saja podcast kali ini. Terima kasih Wahyu sekali lagi dari Kopi Pawawan, Tani Wahid dari Cikopi.com Salam.
1: Salam.